0: I det 62 avsnittet av Spickat pratar vi Summer Games Done Quick, Football Tactics and Glory, Raft, Yokos Island Express och Captain Spirit. Det här är Spickat. Välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 62, jag heter Elisabeth och med mig idag har jag ingen mindre än Niklas Tjena, tjena Och den återvände förlorade sonen Per aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Fantastiskt att ha dig med igen.
1: Tack, någon form av stridsrop där, jag vet inte, någon form av glädjeyttring Fan vad <laughs> länge sedan det är
0: Ja, för att du drog ju iväg för att rådda jättemycket Heroes of the Storm på, på LAN. Och sen så fick du LAN-sjukan. Så du har ju varit borta hur länge som helst och vi har saknat dig.
1: Jag har saknat vad det har, också. har hänt?
0: Allting. Berätta allt.
1: Ja. ja Vad finns det att berätta? Jag, som du var inne på, jag har alltså varit iväg. Jag tror jag nämnde det i jag säkert så här, avsnitt 57-56. Att jag har ju de här åren jobbat med... Heroes of the Storm och Dreamhack där jag har varit overlay och replay-ansvarig, eller operatör, eller vad man ska kalla det för. Och nu är det alltså en av årets största tävlingar. Jag dugger iväg i 12 dagar och producerade Heroes of the Storm 24 timmar om dygnet. Äta, sova, Heroes of the Storm. Eh, snorta, Heroes of the Storm.
0: Eh,
1: eh, och... Efter det så fick jag som sagt den berömda Dreamhack-sjukan eller lansjukan. Liksom. Man blir sjuk när man åker till Jönköping och träffar 20 000 tolvåringar.
0: Alltså du blir ju sjuk när du åker på typ vilken festival, konvent, whatever som helst. När man kommer i kontakt med så mycket människor, äter och så dålig mat, dricker typ inte så mycket som man borde. Ja alltså... gud ja! Det är samma sak när man åker på, på, på Pax. Då blev ju jag sjuk på. När jag har varit på musikfestivalet så blir man sjuk. That's, that's the thing.
1: Det är kul att du säger det här med att äta samma mat. Det finns eh, en speciell typ eh, sån här matstånd på Dreamhack som alltid förekommer som är där. Och det heter eh, American Burger. Och det är, så här, ja, det är en enkel är som börjar det någonting. Det är stabil. Man vet vad man får. Och mm. den åt jag typ fyra dagar. I rad <laughs> är du sjuk. <laughs> Ja precis ja, Jag vet inte vad som var i den där början Men ja, när man, man åker därifrån man, Nej jag vill aldrig se kött igen Ush. Nu, <laughs> nu blir det sallad resten av veckan
0: Vegetarian for a week At least Hur är det med Niklas då? Jo,
2: men det är bra jag har också jobbat en hel del med att Titta på fotbolls -VM. Oj uh,
0: vilket hårt jobb ja. Slit.
2: <laughs> Någon måste göra det uh, <laughs> Jag har liksom försökt det har ju gått liksom tre matcher per dag under en period. Nu har det ju tunnats ut lite mer men jag har ju liksom till och med upptäckt liksom den nöjet med att gå ut på, på lokal och mm. se matcherna och dyka öl och sett flera matcher själv faktiskt ute på så här, sportbarer <laughs> jag berättade det för Tommy och han, sa, han tyckte att det lät så här, tragiskt att ja, gå och sitta lite. där, men jag tycker att det är rätt så här, nice, det är lite som att gå, gå på bio själv, man liksom bara sitter där och bara njuter av det som spelas upp um... Det här är jättekul, jag har ju också följt fotbolls men definitivt inte lika maniskt <laughs> de, de måste säga, Vilken typ av supporter är det då? Är det så som sitter typ, och munlar för sig själv och kritiserar Aj, Fy fan, vad är det där för passning? Ja, jag är ju som många andra med ett sånt här VM-tips eh, som typ alla jobb anordnar. Ni kanske inte är med på något sånt men då ska man ju tippa liksom alla matcher och så vidare. Så då sitter man ju engagerad i även en sån här på pappret trist match som ja vad ska jag dra till med <laughs> Island, Nigeria kanske men liksom, det kan ju bli en så höjdare bara för att man har lyckats tippa rätt mm. och sen det har ni ju inte undgått er såklart att Sverige är ju fortfarande med i turneringen eh, ja. efter serien mot Schweiz så när mm. det här avsnittet kommer ut så väntar ju en så här kvartsfinal mot England som kan ju gå lite hur som helst um, så det känns ju verkligen som att um, det är en levande, ett levande världsmästerskap liksom. är du
0: nervös?
2: Eh, – Jo, men det är klart. Fast nu känns det som att när vi har gått så här långt så borde man kunna spela och liksom, inte ha något att förlora och bara känna att eh, vi har gjort eh, mer än vad någon kan ha förväntat. – Jag blir alldeles ja, till mig nu. Alltså, jag vill ju nu prata fotboll och så kommer jag på ja, att <laughs> Nej, det är ingen fotbollspodcast. – Nej, men jag kan avsluta. att jag har kuppat in ett Uh, fotbollsspel som vi kommer komma till lite längre fram i oh. programmet så att du kommer nog kunna få möjlighet att göra lite instick lite senare
0: Ja men, men jag har faktiskt också kollat lite fotbolls-VM Det är svårt att undgå Jag har ju verkligen inte jättemycket fotbollsintresse men, men liksom de på kontoret ställer upp en tv Och fixar lite dricka och chips Alltså man, man dras ju med i det på något sätt Men jag sitter ju inte och är lika känslosam inför de här matcherna Som, som vissa av mina kollegor är Alltså eh, de mår ju märkbart dåligt När det är liksom ett svettigt läge Är du också sån Niklas? Och, och pär med för den delen Liksom har ni så här känslorna på utsidan när ni kollar på fotbollen?
2: Ja, jo, men Sveriges matcher för min del, såklart. Alltså, det blir ju ner nervigt. Särskilt liksom på slutet när om Sverige leder och eh, motståndarlaget trycker på. Mm. Då är det ju då är det inte kul att titta. Då är det bara jobbigt. Ja, men jag kan bli så här riktigt nervös. Jag, jag har ju, när jag går tillbaka i historien så
1: tänker jag på det vad kan det vara, EM 2004 som minns jag att jag satt på, på mitt rum tillsammans med min pappa och min syster och tittade. Och då minns jag att jag nästan sparkar sönder en dammsugare och Nä. min fot. <laughs>
0: så, och,
1: och, och jag kan ju definitivt sitta liksom äh, mumla irriterat högt för mig själv. Uh -huh. äh, men jag tycker att den här matchen mot Schweiz, så alltså svårt att tala. Äh, Schweiz. Schweiz. Svitsland. Schweiz, äh, så... Så var jag ändå ganska lugn Och tänkte lite grann som sagt att Sverige, vi har inte De bra spelarna på pappret Vi har, gått, vi har kommit så här långt Alla, Det är så mycket feel good Det som händer just nu är en, en jättebonus Så jag vill nog påstå att jag var ganska lugn Nästa match mm. tror jag det är en helt annan sak För England har vi stora emot mm. mm. ja,
0: vi, vi, vi hejar såklart på Sverige då Inför för lördagsmatchen Och hoppas att det går Jag måste berätta vad jag har gjort den här senaste veckan Känner jag jag har bingat tv-serier igen jag och Tommy pratade ju förra veckan om, om Queer Eye eh, och nu är den slut för mig så att jag var tvungen att hitta något annat och har dragits med i den här hypen runt den japanska reality-serien Terrace House som finns på Netflix eh, och det handlar om att sex främlingar bestämmer sig för att leva i kollektiv tillsammans eh, och samtidigt så riktas med alla de här tv-kamerorna i huset mot dem och följer dem i deras vardag eh, och det, den är inte så skandalös det är inte så mycket fylleslag och liksom nakenvisningar eller liksom sådana grejer som det kan bli i typ Paradise Hotel och sådana grejer, det finns ingen tävling i det, det finns ingen utmaning, det finns inget pris som väntar på andra sidan utan det är mer så här japansk vardag med hippa ungdomar typ och jag älskar den kulturella krocken det blir- för mig som svensk att titta på- de här människorna och tänka mig- gud, det de är så annorlunda- verkligen i hur de funkar- i, tillsammans i ett hus att det dröjde- typ 24 avsnitt innan det blev- en konflikt i det här huset. <laughs> alltså, och då- liksom, och då handlar det typ om- att någon hade snott mat i kylskåpet. Alltså det är på den- på den nivån. Och sen så ska de ju såklart- försöka hitta kärleken också, så går de ut på dejter- och försöker liksom närma sig- varandra uh... Men det är en yes.
2: Ja, men det sopa. finns
0: någon slags kärleksfokus på det. Det känns så. som man kan
2: inte fylla... Liksom, det är inte så mycket innehåll om det inte blir bråk, tänker jag. Liksom Nej, men man... Nej, men precis. Men de tar ut varandra på
0: dejter. Och så ska de liksom försöka hitta någon som de kan, de kan bli tillsammans med. Men det är väldigt sällan det händer faktiskt. Så att ibland så, så händer det liksom att ja, de försöker på sig några dejter- och det går inte så bra. Och då lämnar de huset. De väljer själva liksom att gå därifrån. Och då ersätts de en ny person- och så blir det en helt ny gruppdynamik i huset- men varför
1: har den här blivit uppplockad av Netflix då? Är det just för, jag är lite svårt ja ah, kärleken. Är det för att det här, ah, kulturkrocken är så kul att och, och uppleva att det är så, så pass annorlunda att se sådana här reality-shower ur ett annat perspektiv? Eller?
0: Jag tror att den här serien, den, den har gått i en säsong utanför Netflix innan de plockade upp den serien. Och den har nog varit ganska stor i Japan, som jag förstår det. Um, för att det är ganska kända profiler som, som verkar vara med och rodda i det här, för utanför det här huset så sitter det liksom ett rum med sex personer som, sit, som är, kommenterar allt som händer i huset eh, som det klipper till lite då och då och de är liksom komiker, de är, är personligheter uppträdare på olika sätt eh, och, och, och de sitter ju liksom och liksom gör sig lustiga över de här personerna, så att det är det tillför liksom en annan dynamik i då själva T-programmet. Så att Netflix har nog plockat upp det bara för att det har varit en så otroligt lyckad och populär serie. Och sen så blir nog mervärdet det här kulturkroken kulturkrocken. Det är det som gör att det funkar även utomlands. Så tänker jag att det kanske är. Den är fascinerande... På ett sätt att det händer inte jättemycket i den, men jag är helt fast. Jag kan inte sluta och jag känner så mycket för de här personerna som bor i det här huset. Jag sitter och skriker på tvn och man bara, she's not that into you, ge upp nu! <laughs> liksom.
2: Hur många avsnittar uh, du? Så här, 30 stycken på? Ja, men,
0: första säsongen som, som ligger ute heter Boys and Girls in the City. Den är 46 episoder, jag är kanske 30. Episoder in oj, oj, oj. Och sen så finns det två säsonger till på Netflix En heter Aloha State, då är de i Hawaii Och sen så finns det Opening Doors Då är de i ett hus i skogen typ Så att jag har mycket eh, att sätta tänderna i Nu under sommaren
2: Det låter som det Kanske ja. jag ska sk skippa Westworld säsong två och se det här istället.
0: Jag är redan klar med Westworld säsong två <laughs> okay. Den serien kommer jag nog göra slut med Nu faktiskt för att jag eh... Den passar inte mig längre. Aj, aj, aj.
1: Men om du har en sån här riktig blast from the past så fick jag tipset nu för eh, några dagar sedan när jag var hemma hos min syster för att vi skulle se fotbollsVM Och så såg jag när jag kom dit att Netflix stod på. Ja, ah, vad är det här för... Det var någon form av inredningsprogram. jag var ah, vad är det här? Ah, det, är, det är Fab 5. Vad? Fab 5, det där låter, låter bekant. Kommer på att det här är så här: blast from the past. Jag vet inte, minns ni Fab 5 för typ tio år sedan.
0: Nej men, nej, men Per, du har ju inte lyssnat på förra avsnittet. Speck, att det var exakt det som jag tog vi pratade om. Men, det här ah! är en reboot av Fab Five. <laughs>
1: ah, vad då måste jag ha lyssnat? Oh, <laughs>
0: alltså det är, en, det är en ny femma Fab 5, uh, som har gjort liksom en, en ny, ny start på det här, den här tv-serien.
1: Ja, då blir det första saken jag gör direkt efter det här avsnittet att lyssna Det här vill jag, det här vill jag, sätta, tänder, vill jag sätta tänderna i
0: Gör det omedelbart det, det, jag, jag har gått om med vad hela snittet Jag
1: hoppar avsnittet nu
0: Ja Först och främst så har vi ju haft eh, den stora sommarfesten, kanske man får säga, på Twitch. Nämligen att Games Done Quick har haft sin sommarinsamling, Summer Games Done Quick. Eh, de speedrunnar spel så fort de bara kan, samlar in pengar till Läkare utan gränser och slog insamlingsrekord i år. De var, liksom, gick över 2 miljoner dollar, det är liksom det näst bästa resultatet för ett Games Done Quick-event någonsin. Har ni kollat på det här?
2: Ja, uh, som sagt Åh oh, uh, nej! <laughs> fick prioritera bort det, jag uh, det. Men uh, jag, jag är nyfiken på att höra vad som var bäst Jag var ju superladdad för det här uh, Jag hade ju gått, uh, först hade jag glömt bort datorn Så när
1: jag såg det så här, det var Jag satt och uh, scrollade igenom Twitter Och så säger jag bara, ja oh, nu börjar Summer Games done quick snart Jag bara, Är det redan dags? Fuck yes, <laughs> nu kör vi! Uh, uh, och sen så har Det mesta av SGDQ nästan gått mig förbi på grund av antingen jobb eller det faktum att jag inför slutspurten eh, satte mig in för helgen och så dog mitt internet. Under, oh hela, under hela helgen.
0: Katastrof! Eh,
1: ja, speciellt om man vill se sånt här live för att jag tycker att eh, Summer Games stand quick eller eh, Awesome Games stand quick för den delen också det är i princip samma, samma format gör sig så himla bra live och jag tycker det är svårt att sätta sig ner Eh, efteråt och bara kolla vad Så jag tycker att den här gemen, De, de skapar en så fin, himla fin gemenskap Och det är mycket så här spontana ögonblick Som jag tycker är kul att uppleva live mm. Och gör att man känner sig en del av eh, Det här fantastiska communityt Som, som är speedrunning överlag eh... Men
0: man känner också att man är med live När memes uppstår för första gången Ja M ma Man bara, Åh, jag var med När det där mimet liksom <laughs> uppfanns <laughs> Men, men av det jag har sett, är det någonting som har stått ut i, i sändningen?
1: Mm, jag tycker det är kul. Jag, jag har ju följt ett, äh, jag, precis som du också tror jag. Jag tycker det är kul. Jag blir alltid glad när jag ser gamla profiler komma tillbaka som typ. Eh, och när de tar riktigt svåra spel, eller populära spel, och kombinerar, som till exempel The Mexican Runner och Cuphead, mm. eh, tycker jag är jättekul. Jättebra. Jag har en jag har en jätteblandad relation till covert Muffin som då
0: Åh oh, han är så fin för han skrattar så roligt. <laughs> yeah Team for Lord for life. <laughs> Sorry it's a meme. Love you mom. <laughs> And I will keep your secret that you are actually a cupcakes. <laughs> Thank you.
1: Maken till extroverta människa får man leta efter och han pratar Very hela cool. tiden och han tycker att han är jätterolig själv och han skrattade sina egna
0: skämt och har ja. ett helt fantastiskt skratt.
1: Han, han är både... Han är underbar och helt jävla bedövlig på en och samma gång. <laughs> uh, och han, kö han körde ju då... Uh, uh, vad heter det? Warcraft 3. Uh, Metroid-spel också. Jättekul att titta på. Uh, ska också försöka sätta tänderna i Megaman-blocket som jag förstått ska ha varit jättebra. Så att, uh, det finns väl en hel del av raka. Vad tycker du själv?
0: Ja, men vi, vi har ju haft... Uh... SGDQ på, på tvn, liksom på standby hela tiden, Mikael älskar ju äh, det här eventet varje gång det går, han, han följer det mer än vad jag gör i alla fall, så jag ser ju väldigt mycket äh, Cuphead som sagt men jag tittade ju också på äh, Celeste äh, som är ett av mina kanske favoritspel i, i 2018 hittills äh, och cd Runner som rejsade två stycken mot varandra och dessutom så var utvecklarna med i soffan tror jag Uh, eller så var de med via länk, jag minns inte riktigt men, men det var en riktigt, riktigt bra run också, uh, sen så tittade jag på när PJ, också en, en profil som man tycker om att se när han kommer tillbaka, uh, han spelade då utvecklade Bionic Commando Rearmed 2 och triggade igång den här buggen som gör att huvudkaraktären skriker oavbrutet Hela tiden Och liksom, han satte igång det så ofta han bara kunden Under hela runnen Och Twitch-chatten går ju banana Så det är bara såhär Hela tiden i chatten Alltså hysteriskt rolig run Men kanske roligare live Uh, som, som du säger. Uh, jag hade i alla fall jätteroligt roligt åt den runden. Uh, men då var det ju inte så mycket för gameplayet som för, uh, för the memes. Men uh, alltså det här
1: med memes, när du, ändå, när du ändå tar upp det, så tycker jag att uh, det är det som jag har sett. Så jag har fått känslan av just den här uh, årgången. Har haft extremt roligt Och de har tagit ut svängarna något extremt Och försökt göra så här mycket Sketcher, mycket specs Och verkligen försökt anamma det här For the memes mm. uh, Ja men typ eh, gör en grej av han som delar ut priserna vilket i och för sig alltid varit en grej men jag tycker att de har lagt i femmans växel nu att han, han ska komma in på olika sätt. Han är Batman, eh, de har sågnummer när de ska presentera olika priser och det, överlag så har jag bara fått intrycket av att den här eh, 2018 har varit, ja men de har haft väldigt väldigt kul.
0: Ja och det har ju varit mycket kritik mot det här eventet eftersom de har gjort ganska hårda eh, sanktioner mot Twitch-chatten eh, Jag tror det var Förra året så såg de till att, att begränsa den till att bara subs fick vara inne och skriva. Eh, och det skapade ju stort rabalder. Det har ju redan tidigare varit mycket kritik om att det är för, för mycket PK det är för hårda regler i chatten och så vidare. Och när, när chatten stängdes så verkar det ha varit droppen för väldigt många människor. Eh, och så har det varit mycket gnäll på Reddit och på Twitter och så vidare. Men i år eh, på det här sommar, sommareventet då så tycker jag att det verkar ha lagt sig. Folk verkar ha, typ, ha accepterat nu att okej, okay, det är det här eventet som Games and Quick vill vara nu. Och och det man ser är att det har ju gått jätte, jättebra. bra. Så jag är bara väldigt, väldigt glad för det.
1: Ja, det där var ju jag lite orolig för att nu så är att man, i och med att ta död på, på chatten, så tar man död på the meme, alltså meme kulturen för hela, mm. hela eventet. Men, men som du säger, tvärtom. Jag tycker att, att just att de lyckades samla in så pass mycket pengar den här och faktiskt öka för summer-eventen. Mm. Och var så himla, så himla glädjebesked som visar... Liksom, det, är ju, det, det är ju fortfarande jättepoppis.
0: Mm, mm. Och, och, ja, men verkligen.
1: Som du säger, inte, inte det här typ, Free the Plebs som vi såg förra eventet. Och, eh, jag tycker fortfarande... Det, det som man går miste om lite grann det är ju typ de som har spammar... Ja, men, till exempel är det jättevanligt varje gång de spelar Mario-spel eller något som helst typ, att skriva... Shine get eller insert något annat Istället för, för shine ja, <laughs> Och typ reset Men det finns några tappade skäl Bland betal de betalande Subscriberserna som som håller det där uppe, så att jag, nej, det.
0: Men dessutom så subscribar ju folk Bara för att få vara med och mima Det var ju jättemånga som rullade in Under den här skrikstreamen på Bionic Commando. Det bara kom in fler och fler subs För att alla ville vara med och mima i chatten Så att jag menar, det kanske inte är en sån hög tröskel Om man verkligen, verkligen vill göra memes Men det som var så fascinerande Tyckte jag att, att hälften av den här summan Var bara 2,1-någonting miljoner dollar Den samlades in på sista dagen så de går in i sista dagen, har ungefär en miljon insamlat och sen så dubblar de det på 24 timmar eh, för runs som typ Ocarina of Time, Final Fantasy VI och Super Mario Odyssey som var ett, ett donationsmål. Oh, jag har så mycket alltså. att
1: se fram emot Final Fantasy VI. Jag tycker det är modigt att avsluta. Jag tycker det är svårt med sådana här spel som man kör i typ sju timmar. Det är väldigt svårt att upprätthålla en, en standard och in, att ett intresse för de som inte riktigt eh, känner till spel sen tidigare. Men mm. eh, jag får anta att det måste ha gått väldigt bra För, för FF6 Jag som har spelat det en gång i tiden, Jag ser jättemycket fram emot att sätta mig ner sen nu Någon dag och försöka plöja våden Det blir svårt Nej,
0: Ambitiöst ambitiöst. Eh, vi kan ju gå vidare till en annan sommarfest Som har pågått Och det är ju Steams sommarrea. Eh, det är ju Rea deluxe Liksom, vad är det, tre, fyra gånger om året De har ju liksom någon höstre, de har någon påskrea Det är mycket rea om året nu för tiden Men, men sommar och vinter brukar ju vara de stora eh, Om vi säger så Och har ni fyndat någonting?
2: Eh, ja, för min del så var det här Festen som kom av sig Lite grann uh, Och Fokus VM det... <skratt> kommer igenom <skratt> Nej men jag, det, det hakar i lite det som Elisabeth och Tommy pratade om Förra avsnittet Det här med att man helt plötsligt så um, Kunde alla gå in och se hur mycket de har uh, Spenderat på Steam <skratt> genom åren um, Och det blev en liksom olycklig tajming När jag såg hur mycket jag har lagt på spel Och hur mycket som ligger ospelat i mitt bibliotek för, um, jag får se vad ni tycker om det här Men jag har alltså varit medlem i tre år mm. Och jag har eh, lagt ut pengar då för 950 dollar
0: Det var ju typ så mycket Nej, ja, det var lite mindre än vad jag hade lagt, tror jag
2: Men, du har men, väl varit men jag har ju varit medlem i, i typ sju år tid. <laughs> uh. Men det är ju liksom, vad blir det? Typ 3000 spänn per år mm. Lite slarvigt räknat Mm. Det är, är inte det ganska mycket, eller är det...
0: Nej,
2: äh. äh, det är lite. Äh. <laughs> Kör på.
0: Nu måste jag ha någonting att prata om i späckat.
1: Det, det är jättesvårt, för att... Eh, jag tror att det där lever kvar bilden av en eh, spelsamling. Att eh, en digital spelsamling är inte riktigt detsamma som typ en fysisk, som man är van att... Ja, men som vi kanske har växt upp med, att man har i, i hyllan eller någonting, att det ser snyggt ut i... En, 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 en samling mm. Jag har ju också en massa spel Som jag inte har spelat Jag är säkert på att det är supervanligt Att man köper på sig för att så här, oh, men Det här tycker jag om Eller oh, det här vill jag verkligen spela Och så blir det bara ett sånt här det, det,
2: Jag tycker det är Ja men det blir ju så, det, det, det blir liggandes Och sen så kommer det en ny rea så Köper man ytterligare sådana här spel som man känner att, jo men det här ska jag absolut spela någon gång Men just nu har jag inte men hur till... många spel har du ospelade då, så är det? Nej det sa jag inte Men det Jag har ändå spelat det mesta av det jag har Så det är ingen jättestor så skämshög som ligger Och uh, Ligger här i mitt bibliotek men, men jag har i alla fall bestämt mig nu för att uh, Närmsta tiden Så ska jag nog ta och spela det jag har Jag köpte det här fotbollsspelet då, Som jag ska prata om uh, Under rejen, men det var inte nedsatt Det var liksom ordinarie pris Men jag ville jättegärna spela det nu mm. Så tänkte jag, jag köper det nu mm. Um, och sen så köpte jag det här uh, Överlevnadsskräckspelet The Forest Men det, det var liksom knappt nedsatt det heller Det var liksom det var 30 spänn billigare Det kostade 100 spänn um, Men det vill jag också spela nu Så det blir lite det, så här, jag köper det, jag vill spela nu Och sen så uh, så kommer det ju nya reor Ja men precis, igen. det är
0: ju inte den sista rean, någonsin Det är lite den känslan som man kan luta sig tillbaka på Nu när man är lite ruttad i stream-gamet
2: Exakt, jag har lärt mig nu under de här tre åren lite hur man ska bete sig, känner jag mm. att de här revna kommer. Mm. Eh, ni då? Ja, men
0: jag är väldigt väldigt snål numera när det kommer till de här regionerna. Alltså de första åren då jag Eh, liksom fyndade mycket och var väldigt hype. då kunde jag ju köpa hem hur mycket som helst. Men nu är det som att nu har jag alla de där spelen som kostar under 5 dollar som är värt någonting. Och, och alla spel som ligger i min Steam-önskelista som ändå är väldigt bra underhållen, de är inte på tillräckligt mycket bra rea för mig nu. Jag vill inte ha någonting om det inte är på minst typ 40-50 procent. Eh, så kommer mm. de här med sina 20 och 30, jag bara, glömde det, här är ingen rea. <laughs> eh, <Exactly. laughs> så, så, så jag har varit väldigt så här, återhållsam. Men jag har lyckats eh, få hem spåra spel. Det är först och främst så köpte jag en bundle, uh, The Rusty Lake bundle, för det, den innehåller då tre uh, spel. Rusty Lake Hotel, Rusty Lake Roots och Rusty Lake Paradise uh, som är ganska små spel. Jag tror att det är typ pussel, mysterie, av något slag och finns även till mobila plattformar så att det är ganska små spel, men, men det är många som har pratat väldigt gott om dem så att jag eh, tänkte att det här är väl ett jättebra tillfälle att, att, att köpa hem den, för den var verkligen inte dyr alls uh, sen köpte jag Quarantine Circular som är uppföljaren till, vad heter det då? Hjälp mig. Subsurface Subsurface Circular. circular precis. Och det, det, då har det kommit liksom ett spel i samma, samma anda. Det låg också på ett väldigt bra pris. Uh, har
2: inte... Det är jättebra, kan jag, kan jag bara det bra. flika in. Så jag, har inte hunnit, jag har inte
0: hunnit spela det än. Uh, och sen så köpte jag del två av Orwell. Uh, som heter Orwell Ignorances Strength. Uh, så det är mina steam fynd just nu. Det är ju en dag kvar på rean medan vi spelar in. Så vi får se om det blir någonting mer innan de uh, stänger Kalaset. då?
1: Uh, jag gick in uh, inför sommaren och trodde att ja, nu jävla nu kommer jag stå på stort nu när jag liksom har en, en or, liksom, redig månadslön och allting och inte alls sporadiskt som det brukar vara som spelarjournalist. Mm. Uh, så nu jävla nu kör vi. Men det slutade faktiskt med att jag var förbannat snål även jag och mm. nöjde mig med mm. ett spel som jag har ha väldigt, väldigt länge och varit nyfiken på så jag köpte Disgaia. Uh, mm. Det här... Uh, Eh, strategispelet som är väl, ha, har ett par år på nacken nu kan jag tänka jag de flesta sitter och spelar Disgaea 5 nu eller någonting, ja ni hörde innan podden pratade jag lite om så här va, är det värt att köpa Final Fantasy 15? Mm,
0: just det, ja, jag ty tycker att det är ganska värt ja, 50, är 50 spänn på det igen Ja, 50 spänn
1: Ja, jag är 50%, procent 50 spänn Ja,
0: precis, ja. hade det kostat 50 spänn då hade jag sagt slå till nu ja, uh, Men för halva priset, ja men absolut, alltså, jag tycker att det är ett kompetent spel Väldigt märkligt, inte bra, men det är jag, jag ångrar inte att jag spelat det, för det är så himla konstigt liksom uh,
1: Ja, och 250 spänn, det är inte så himla mycket jag nu när mycket vi mycket speltid nu. Ja, men, speltid Och då kommer vi tillbaka på det här med, med... Uh, pengar och tidsinvestering och så sitter jag nu och tittar på vad jag har i mitt bibliotek konstaterar att jag ändå inte har spelat Hyperlight Drifter, jag har inte spelat mm. Nights in the Woods, jag har mm. inte spelat uh, massa, jag har fortfarande inte spelat senaste Shantae-spelet uh, nej, uh, nej, usch, det här är jobbigt jag har inte spelat Transistor heller, usch jag ska inte på den listan, nej, jag ska inte köpa någonting jag ska sätta mig ner vi borde ha en dag där vi plöjer sånt här. Liksom.
0: Men, men det, det håller de ju på med i FZ-forumet. Varje juli så har de någon slags backloggränsning i deras forum. Och då kan man vara med i den forumtråden och typ säga jag har påbörjat det här spelet, jag har avslutat det här spelet. Och sen så, så, så tävlar man lite mot sig själv. Hur många spel i backloggen kan jag klara av under den här månaden? Det är ja, jag superambitiös med förra,
1: förra året. Det har ju till och med Steam också. De körde ju också någon så här städa ur jo, som
0: spring grejen. Ja,
1: det, det borde de fortsätta med. Det är fullkomligt briljant. Jag älskar jag missade tyvärr det evenemanget. Men liksom att ja, få regimen för att spela spel som man ännu inte har hanterat eller återvända till gamla spel, det är ju det är ett schönidag.
0: Jätte, jättebra tyckte jag. Uh, ja, faktiskt väldigt, väldigt bra initiativ. Uh, nej, men, men jag kan ju säga som så att juli är en ganska långsam månad när det kommer till nya spel. Uh, jag sitter ju och liksom försöker föra någon slags logg över kommande spel och det är väldigt skralt framöver. Så att är det någon gång man ska gå igenom backloggen så skulle jag säga att det är nu. För att det är inte jättemycket att se fram emot de närmaste veckorna.
1: Förutom av Sea Thieves eller Thieves-expansion. Nej, Per. Ingen Joho ser fram emot det. Ingen ser fram jo emot det. Alla. Alla ser fram emot det. Alla som har spelat Sea of
0: Ja, okej okay då. God Godi. Ett annat spel som har fått en liten uppfräschning är Pokémon go Jajamän så Är ju du Per som har hypat det här ganska mycket?
1: Har jag det? Jag, grindat, ja, i... jag grindar det natt och dag nu faktiskt Är det sant? Ja, jag tar det till och från arbetet under eh, Lite kuriosa är att vi har ett par Pokémon Go-spelare på Mojang Och jag har en Oj. hemlig grupp för det här som säger Vi, vi, vi har ju eh, turen också att vi har ett eh, eh, pokéstop precis på byggnaden Nej så, <laughs> så att då och då så kommer det så här ja nu är det uppe, det är level 4, nu kör vi! <laughs> så sitter vi där med våra mobiler i hemlighet och, och radar så att jag, har, jag har blivit en riktig Pokémon-raidare. Men
0: eh, vad är det som är nytt i den här uppdateringen som har kommit?
1: De har ju då äntligen lagt till funktionen av att du kan byta Pokémon med varandra, inte en dag för sent. Nej, uh,
0: det har man ju önskat sig sedan dag ett. I början. Ja, typ
1: tre år. Eller hur många år det nu har gått uh, sedan de släppte Pokémon Go. Uh, uh. Men de har också lagt till ett uh, vänsystem ihop med det här. Så att uh, du kan nu uh, uh, skaffa vänner i Pokémon Go med en viss uh, vänkod som du skickar till varandra. Uh, och via det här vänskapssystemet så byter du då Pokémon. Och jag tror att du har en vänskapslevel 1 till 5 och ju högre level du har, desto billigare blir det att byta Pokémon med varandra. För det kostar det kostar pengar? Nämligen. Nej, det kostar shards. Uh, och ja ju högre level, desto mindre shards. Och jag tror till exempel inte att man får byta Legendary Pokémon med varandra förrän man uppnått level 5. Oh. Och för att kunna... Uh, öka på sin vänskapsnivå så måste man i princip byta gifts med varandra och gifts får man genom att snurra på Pokestopp så får man olika presenter som man kan då eh, typ skänka till varandra och på så sätt dra upp sin nivå vilket är ett jättebra system för att i de här giftsen så finns det alltid high valuable items, man får liksom ultra ball, max revive, eh, max oh. potion så att det är inga stora valörer men fortfarande så kallas kalasbra så att jag, jag älskar det här systemet
0: Okej, okay, men, men hur många vänner har du nu på Pokémon? Jag har inga.
1: Jag har eh, åtta vänner, tror jag.
0: Och går ni och raidar ihop då? Kan ni, kan ni liksom snabbare komma in i raider tillsammans och sånt?
1: Ja, uh, inte komma in snabbare i raider, men däremot... Alltså, liksom,
0: men starta liksom partyn och... Uh, pff,
1: du har ju fortfarande systemet av att du är i olika lag. Däremot... Mm. Uh, när du drar upp din vänskapsnivå så får du bonusar för när du raidar. Till exempel att du gör... Uh, ta mig inte på nu, men jag tror att du får typ, göra mer skada eller någonting på raidbossen om du raidar ihop med dina vänner, trots att du tillhör mm. olika team. Uh, du får också fler uh, pokebollar om du vinner en raid, vilket är såklart jättevärdefullt. Mm. Uh, sen vet inte jag vad som kommer... På de högre nivåerna. Hittills har jag bara uppnått vänskap till typ, level 2 med, med ett fåtal. Uh, men ja. Uh, det kommer säkert mer.
0: Spännande. Jag är lite sugen på att spela med Pokémon Go. Speciellt nu om jag kan ta lite ledigt. Men, men uh, jag vet inte. Just att man kan göra grejer med vänner är inte det som lockar mig ändå. Jag, jag är inte så sugen på att spela med folk. Då måste jag ju träffa dem. Eller? Kan, man, kan man byta med folk även fast man inte är liksom i samma område?
1: Nej, jag tror att det var, måste vara i samma område. Nej, men det är
0: värdelöst. Du jag måste tror att jag, jag försöker. Folk.
1: Ja, exakt. Uppmuntra till uh. social interaktion. Urs, obehagligt. Mm. <laughs> Nej, men jag tror också Nej. att det har tagit. Jag, jag vet inte hur stor den här samlarlusten är i Pokémon GO att liksom få en komplett samling för att.
0: Fast det tycker jag är roligast. Jag, jag struntar ju slåss och raida och det straffar ju mig nu för att jag får inte... Uh, jag, jag kan ju inte göra klart vissa quests utan att gå ut och raida eller slåss i gym. Uh, och då tappar jag liksom lusten för att det är inte därför jag spelar Pokémon Jag spelar ju mer för att samla faktiskt.
1: Men jag tycker det är så svårt för att det finns bara ett fåtal Pokémon som är bra i, i slagsmålssammanhang. Vilket mm. gör att de så här, sämre Pokémon som man kanske tyckte om i, i de vanliga spelen som man ändå kunde... ...använda ganska bra... De, ...de har liksom ingen riktig funktion här... ...säg att jag har en favorit Pokémon... ...som eh, Skyfair till exempel... Mm. Den, ...den är fullkomligt värdelös... ...det finns liksom inga läge... Snö... ...går du till ett, till ett gym idag... ...så kommer du se... Liksom, ...alla har typ en... Eh... Oh, nu, nu står det stilla... ...den här rosa eh, Pokémon... Stund samma. Du måste princip... vara
0: mer specifik. Ja,
1: jag, jag, jag kommer inte ihåg vad den heter. Uh, men, men alla har i princip samma typer av valörer för att det finns liksom en form av Pokémon som är bra på att attackera och, och försvara. Det tycker jag man har gjort dåligt. I och med att du bara uh. spammar en enda attack hela tiden. Så du, du, du har inget dynamiskt system för hur Pokémon funkar. Så att...
0: Nej, om man tappar liksom kreativiteten i att sätta ihop sitt lag.
1: Ja, exakt. Ah, Jätte mm. men, men tråkigt. Men överlag,
2: stort plus för vänskapssystemet.
0: Mm, kul. Niklas blir du sugen.
2: Ja, jag, jag sitter och väntar. Liksom, um, när kommer liksom arvtagaren till? Du Go. Det pratade ju som att det skulle komma något här Ghostbusters-spel med något liknande upplägg när man gav sig ut och fångade spöken istället. Det tycker jag låter roligare. Men du, det finns spontant.
0: jättemycket sånt på gång. Jag hade inte hört om just den här Ghostbusters-grejen, men vi har ju nyligen fått det Jurassic World-spelet där du går ut och fångar dinosaurier ja, på exakt samma sätt. Det. Och om en vecka så kommer det till The Walking Dead-spel i AR-sammanhang som verkar supermärkligt, um, som heter The Walking Dead Our World. Och sen så har ju Niantic också uh, en deal med Warner Brothers för att göra ett Harry Potter-spel som heter Harry Potter Wizards Unite som ska komma innan det här året är över. Um, så att du har ju en, en mängd grejer att välja på. Bara pick your poison, vilken fandom tycker du är roligast? För det kommer finnas ett AR-spel för det.
1: Finns ingen framtid för det här. Vi har ju anslagit fast i tidigare avsnitt att mobilspel är värdelöst
0: Nej, det har inte jag skrivit ett under på <laughs> <laughs> Även om många av dem är det Har ni spelat Florens? Nej Jättefint Nej. mobilspel, spela det Fantastiskt, jättejättefint Kommer dyka upp, kanske i en gotipod nära dig Jag vet inte riktigt Då
1: men... måste jag ju lite snabbt få sticka in också När vi ändå pratar om mobilspel Jag eh, fortsätter ju grinda på i Fire Emblem Heroes Alltså är himla glad Är jag det tar... sant? Ja, 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 absolut oh. Och jag satt på vägen hem från Dreamhack så hamnade jag bredvid en gammal kollega eh, Som blev, ja, som jag inte alls delar speciellt mycket med överlag Men som sneglar över bara eh, vad, vad är det där för något? Eh, ja, det är Fire Emblem Åh, kan du visa? Och eh, efter det liksom sitter jag fem minuter och demonstrerar Sen tror jag att det är klart Sen skriver han till mig på Facebook en vecka senare jag grindar Fire Emblem Heroes vad har, vad har du gjort med mig Och efter det så börjar han liksom fråga mig I princip dag in och dag ut Om tips på hur man ska spela Fire Emblem Heroes Så jag är så himla löjd att Inte bara har vi bondat över Fire Emblem Heroes men jag har liksom dragit in honom i det här, ja, den här grindfesten
0: Bra jobbat Det får man säga So there's a story to be told And only think of In fact, we love vi går vidare för att prata om spelen vi har spelat sen sist. Niklas, du är ju inloggad på Steam nästan hela tiden. Du kanske vill börja.
2: Ja, ja, men det kan vi väl göra. Um, ska vi börja med det här fotbollsspelet då som jag ja. har liksom hintat om lite? Köj uh, Yes. Det här är ju då. Det har ingenting med fotbollsvem att göra utan det är snarare. Man kan säga att det är en liten så här genreblandning. Vi har dels den här typen av, om ni känner till dem, de här fotbollmanager spelen där du. Du är liksom coach över ett till en början liksom förmodligen ganska dåligt lag som du sen ska bygga upp. Du ska köpa nya spelare, sälja spelare och ja, helt enkelt ta hand om ett klubblag. Skillnaden här är att istället för som i de här full-männer-spelen så brukar det ofta vara att själva matcherna liksom bara simuleras. När jag spelar de här spelen förr i tiden, då var det bara massor liksom pluppar på en grön plan som sprang omkring, och så stod det så här ja, nu blev det mål, 1-0 uh, och det tyckte inte jag var så här jättekul men nu, så kommer ju då Football Tactics and Glory och istället jag för de här ja, inte det bästa namnet, kanske jo, jag älskar dig, älskar ja, du gillar jag. det, ja, okej, okay, men då så liksom. ja, det är inget, inga krusiduller uh, istället för de här plupparna på en grön matta, så är det istället uh, turordningsbaserat strategispel med drag av uh, XCOM och Blood Bowl. Så då liksom, det blandar ju hela den här om man säger eh, ja, fotboll, manager, tycoon-känslan eh, och ja, strategispel där du flyttar dina gubbar eh, som är då fotbollsspelare ett steg i taget för att försöka göra mål. Och jag kände att när jag läste om den här premissen att det här är liksom, det är ett spel som är skräddarsytt för mig som gillar... De här två delarna i praktiken Men jag har inte riktigt gillat de här fotbollmanagerspelen När jag har försökt att komma in i dem För att det är för mycket Vad säger man, för mycket Småpillande och micromanagement-stuk Att det är jättemycket siffror och sånt Och grejer att hålla reda på Men här hålls det liksom, den delen ganska Vad säger man, strömlinjeformat Inte så här superdjupt Utan det är att du har dina spelare som kan få lite specialförmågor som du kan använda ut på planen, någon kan dribbla, någon kan skjuta extra hårt och så vidare. Och så måste du hela tiden då hålla koll på, eh, när en spelare börjar bli liksom lite till åren så kanske det är dags att sälja av den spelaren för att få lite avkastning och köpa en nyare, fräschare <laughs> Ungt löfte <laughs> uh, Och självklart i San Excom Anda Så kan du ju då liksom döpa Dina spelare så jag har liksom ja, Dels har jag då skapat mitt eget eh, Fotbollslag som har då blivit Hesseby sportklubb där jag själv spelade oh. Som ung talang så jag har jag döpt eh, spelarna då till mina kompisar Och Speckat är ju Representerade också såklart Är, är det yes. så? Yes.
0: Vad har vi för positioner i idag? Vad har vi för
2: färdigheter? <laughs> Av någon anledning så har alla blivit så här i backlinjen. Eh, Elisabeth har jag tyvärr sålt till Va? ett konkurrerande lag. Ja, men det var, stålande måste in. Men Per har blivit någon typ av go-to-guy för liksom uppspel. Han har en riktigt så här känslig passningsfot. så han, oh. eh, han startar varje match i princip. <laughs> ja, vad glad jag blir. Oh, det är helt underbart. Och det är så här. Ja, och sen så jag är kränkt. Ja men det, jag fick ju bra betalt i alla fall nu, så det, Jag måste
1: säga, nu, nu får jag så här. Nu får jag såna härliga minnen tillbaka till När jag satt och spelade typ NHL 98 och NHL 2000 och jag, jag hade ju, mina, mina forna drömmar som hockeymålis Hade ju gått helt i kras Så jag satt liksom dagarna <laughs> ute och, och simulerade med mig själv Som hockeymålvakt eh, Liksom som vann NHL Ja precis, <laughs> så här, Pittsburgh Penguins eh, Det var så kul jag tycker ja. det är kul att du tar upp det här med, med fotbollssimulatorer också. För jag har precis plockat upp liksom ett, eh, snabb insikt bara, eh, Manager Zone. Som är ett gammal eh, online-manager-spel eh, online som var typ aktiv för, för tio år sedan. Och så fick jag mm. bara känsla och såg att det fortfarande fanns kvar. Och nu har jag börjat spela det igen eh, från lägsta division. Håller det här Men, ja, ja, definitivt. Uh -huh. Men, men det med, med, här med färdigheter Låter det kul jag är jätteglad att höra att jag en backklippa Men eh, vad, har du några möjligheter Då att påverka matchen under matchens gång Med strategiska beslut eh,
2: För att undvika det här Ja alltså dels så får man ju liksom Hålla koll på lite hur motståndarna Ställer upp innan matchen och liksom Ja ändra formationen ut efter det då och kanske byta in liksom Spelare som har de färdigheterna Som behövs för att liksom Tackla just det här motståndet Um, så det är visst, alltså det är, matcherna är väldigt korta och de är väl hyfsat simpla. Uh, men de är ändå liksom, det är just den här biten som är rolig som jag tyckte var liksom tråkig tidigare. Så det har ju blivit liksom win-win. Båda delarna är roliga och uh, att pilla med. Och sen är det ju det här som du nämnde också att man tar ju verkligen över ett, ett liksom så här amatörgäng som man sen ska föra upp till högsta divisionen. Och, och du kan också liksom bygga ut din arena för att kunna ta in mer publik och du kan utveckla din så här, eh, ungdomsakademi för att få in nya lovande spelare. Och så och det, det är, är precis det. som Manager Zone också.
1: Ja, ja men jag gillar sådana här grejer. Men, men hur funkar det? För jag tycker att sådana här problem... alltså Som jag förstod det på dig nu så, så har du ändå den här simulationsaspekten av, av matcher. Men hur stor del är det av spelet? Och blir inte det repetitivt och... För det där tycker jag är en så himla svår balansgång i alla former av managerspel, att liksom från det här tweakandet till att se det bära frukt, om du förstår vad jag menar.
2: Mm, ja, men just i det här fallet så blir det ju så att det är jag är själv ändå som, som styr matcherna, alltså det är jag som styr gubbarna. Jag får tre drag, motståndarna får tre drag, så det är någon typ av schack egentligen. Och flytta fram och tillbaka. Och sen så har ju dina eh, spelare har ju då liksom eh, siffror som du, eller poäng då som, som ska mötas mot motståndaren så ser man. Och det är ju lite slumpmässigt då. Så det är väl lite som ett eh, jag tror utvecklarna själva sa att det här är egentligen som ett sånt här drakar- och demonerspel där du liksom slår tärning för att se om du kan eh, övervinna motståndaren. Fast det är bara det att de har bytt ut det till fotbollsspelare. Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, den pitchens köper jag ändå.
2: Mm. Så, det är, så jag tror att kanske även om man inte är jätteintresserad av fotboll men tycker om att hålla på och pilla med såna här grejer och, eh, och ändå tycker om såna här väldigt ganska simpla men roliga eh, fotbollsmatcher som då egentligen skulle kunna vara jag vet inte, någon XCOM, Advance Wars grej. Om man tycker att den mixen känns rolig så tycker jag definitivt att man ska kolla, det här, eh, kolla in det här. Um, för det Till en början tyckte jag att jag var lite väl lätt Alltså i första divisionen Men sen gick jag upp till andra divisionen Och då blev det helt plötsligt apsvårt Så att jag liksom förlorar varje match Jag vet inte riktigt vad som har hänt där Om liksom svårighetskurvan Har liksom ökat dramatiskt Eller om det är jag som inte har byggt mitt lag Så bra som jag borde ha gjort mm. Så nu är liksom klubbägaren är Grymt besviken Och sponsorerna vill dra sig ur men det är alltid mot datorn, heller. eller hur? Det är alltid mot datorn, men det finns ett multiplayer-läge som jag inte har hunnit oh. utforska men jag misstänker att det går att liksom ha om vi i späckat då skulle ha en liga på då kanske fem olika lag att vi möts vid olika tillfällen så, ja jag tror att det finns det verkar inte vara jättemånga som spelar det här spelet det är ju ganska nytt, men så det kanske är något som kommer att ta fart med tiden men det är det, det, det ser inte jättevackert ut och det är liksom så musiken är, låter som något man kan hämta hem gratis från nätet. Typ någon rock med huligankörer. <laughs> så, så det är ju lite tafflig presentation men det är, <clears throat> det är någon spelglädje där någonstans ändå, som väger tyngst.
1: Jag blir himla nöjd ändå nu över att veta att jag är en, en, en back i lag. Jag känner mig som grankvist
2: alltså. Ja, du är granen.
0: Men, ja. men är det här är PC only eller?
2: PC only än så länge. Mm, um, mm. Så vi får se vad som händer.
0: Då, då är jag nöd. Mm. Ska jag ta det vidare med ett spel då? Ja. Jag har ju först och främst spelat klart Red Dead Redemption som jag pratade om för vad är det, tre, fyra avsnitt sedan. Uh, för att jag håller på taggar inför tvåan och jag kan bara säga tack gode gud att vi inte lever i en PS3-era längre. Uh, alltså det har en, vissa gameplay aspekter har inte åldrats jättebra. Mm. Men jag uppskattade storyn ändå och jag, hade, jag hade ganska kul hela vägen igenom. Men, men nu är jag klar och jag är redo för Red Dead Redemption 2 i alla fall. Men igår spelade jag ett spel, ett survival-spel i marinmiljö svensk utvecklat. det är inte Subnautica utan ett som heter Raft. Mm. Oh. Och, och det här är då ett, en lite annorlunda take på survival som jag bara gick igång på alla växlar när jag fick höra om det. Man börjar strandad mitt ute på, på havet liksom eh, på en liten flotte den är 2 gånger två kvadratmeter eh, och byggd av liksom lite träplankor och några plastdunkar och det man gör är att man börjar ta sin lilla krok och hova in skräp som flyter förbi i havet och med hjälp av det här skräpet så bygger man då ut sin flotte eh, man bygger den så att den blir större man börjar bygga eh, så, man, så man kan grilla fisk och och rena vatten för att du har ju då mätare som måste uppfyllas. Det är hunger och det är törst. Och sen så är det en haj som, som följer efter dig hela tiden- och försöker bita av välvalda delar av den här flotten. Och ja, sen ska du helt enkelt bara försöka överleva- och, och expandera din flotta så mycket som möjligt och, och samla resurser. Och jag vet inte, survival-genren är ju väldigt mättad på många sätt- Uh, och det, det är få av de här spelen som verkligen har grabbat tag i mig Minecraft är ett av dem Don't Starve har jag också lagt ner ett gäng timmar i Men, men det här, det kändes helt klockrent faktiskt Jag hade superkul uh, Och vill gärna spela mer av det
2: Det känns ju väldigt, liksom det, det sticker ut känns väldigt eget I som du säger, den här genren som är där det mesta liksom ändå påminner ganska mycket om andra.
0: Ja, och, och... Och det är så många av de här spelen som man börjar med en helt öppen värld och bara gör vad du vill, ta dig längre och längre ut i världen. Men här handlar det mer om att du, du har den här väldigt isolerade ytan och försöker göra den mer och mer rymlig. Mm. Jag, jag, jag uppskattar den grejen nästan mer än den här väldigt väldigt öppna världen.
1: Men vad är sidosysslan? Du, du börjar ju på den här plankan, du hovar in... Um... Olika material och det finns ju helt klart en kreativ aspekt av att du vill bygga en så tuff lotte som möjligt och försöka hålla dig vid liv samtidigt. Men är, är det tillräckligt eller finns det andra dimensioner i spelet som gör det intressant och andra former av utmaningar?
0: Alltså... Mm... Du, det finns ju liksom en, en, vad ska man säga, steg av resurser som man vill man vill klättra upp för. Du vill ju ha liksom bättre och bättre material för att bygga bättre och bättre grejer. Så på det sättet finns ju en progression. Sen finns det ju, det verkar finnas något slags endgame också som jag verkligen inte har kommit till. Men, men man ska väl till slut då försöka kontakta civilisationen att bygga en radio. För det, man börjar, tror jag, med blueprints på en på en sändare eller en mottagare eller vad det är. Eller så plockar man upp den nu vattnet, jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men, men där finns det något slags mål med det hela. Så att, uh, ja, det är väl inte tänkt att du ska bo på den där flotten för alltid- utan du ska väl ta dig hem igen också vid något tillfälle- um Ja, nej men och sen kommer du ju liksom uppgradera flotten med segel och grejer och börjar segla och då kan du segla närmare öar och andra flottar som du, som du stöter på och där finns det andra grejer liksom. så att målet är väl mycket att göra sig själv självförsörjande så att du slipper stå och hova in grejer och, och odla grejer och så utan det ska ju klara sig självt i slutändan. jag
1: måste ju också sticka in med en liten fakta grej som jag tycker framförallt det gör mig väldigt glad att höra att det har gått bra för Raft och att du tycker att Raft är kul för det är utvecklat av Axolot Games vars vad ska man säga, skapare då Casper Antonius han är ju en gammal spel, speljournalisträv i, i Sverige och min forna chef på ja. presenterar World of Warcraft mm. mentor nästan skulle jag säga och hela anledningen till att jag är där jag är idag så jag tycker det är jättekul att Det går så himla bra för, för Casper och Axelot Games för Så, så som det där, där han är idag Han ville ju utveckla eh, Minecraft på, på Konsol mm. Blev ratad Vilket senare ledde till att han utvecklade Scrap Mechanic Som gick det här lite mer eh, Ingenjörsbaserade Minecraft Om man så vill Okej. Okay. Eh, och Ja, nu ser det mera Raft också. Och det har ju gått bra för, för Axelot, vad jag förstår. Han har en roligt. tydlig kreativ vision för saker och ting. Vet vad han vill. Så ja, det är superkul att höra. Jag blir jätteglad att det går bra för honom.
0: Vad roligt att du hade den kopplingen. Alltså, när ni jobbade ihop fanns redan då en dröm om att utveckla spel, eller?
1: Han var ju... Han var, ju en, var? Kasper är en väldigt kreativ person- Uh, alltid haft liksom, roliga idéer och uh, det, det är lätt att säga så här: oh, han, han, är, han är en kreativ själ men mycket idéer överlag och jag kan totalt se att han, han är där idag där han är mm. uh, och som sagt igen uh, han, hela anledningen till att jag kom in i, i spelbranschen var ju att jag skrev ett, ett argt brev till till Vov tidningen och sa att uh, det här är skit <laughs> och, han, och han i princip, ja, han i princip sa Ja, jättebra, vi behöver någon som kan uh, Lyfta upp det här, här. Gör Ta det bättre
0: själv då Ja,
1: exakt, här har du en chans Och jag tänker ofta tillbaka på det där Till exempel om, om jag hade fått en sån där brev jag bara, nej, vad, är det här, vad är det här för dåre, det, det här skit i men, men Kasper såg liksom Hungen Ja, exakt mm. Och, Ja, det blir nästan rögt ja. ja, vi kan berätta
0: så va Ja. Ja. Ja, nej, men, ja, jag ser fram emot att få spela mer av Raft Helt klart Så att, testa det om ni är sugna på lite survival ute på havet Niklas du har Jokus Island Express Det är jag supernyfiken på
2: Ja då blir det mer svensk då För det är ju skapat av Villa Gorilla Som jag inte hade någon koll på sen tidigare Men det här spelet Jokus Island Express då det är också lite som det här fotbollsspelet jag snackade om nyss, en sån här liten schangerhybrid. För här har man ju försökt sig på då att blanda eh, Metroidvania med eh, flipperspel.
0: Alltså, den här kombinationen är så sjuk. <laughs> den är jag så älskar sjuk. Det. Funkar eh, det?
2: Jag ska säga ja, till största delen funkar den alldeles utmärkt. Um, men mycket har att göra med själva. Det ska inte säga storyn men liksom hela presentationen Och hela atmosfären i spelet För du spelar ju som Joker då, då som är en liten dyngbagge Som är så här skeppsbruten Och spolas i land på En ö Och där blir det första som händer där Är att han får bli öns nya Brevbärare för att Ja, den nuvarande brevbäraren Liksom postmästaren har helt Tappat passionen för Arbetet och Ja, Postkontoret ser för jäkligt ut Det ligger en massa så här brev som inte har delats ut Och försenade paket Så det finns väl någon typ av, jag vet inte Samhällskritik här, liksom hur det ser ut i svenska postnord Jag har jobbat där själv så jag får snacka skit om det. <här> <här> Och jag växte också upp med ett flipperspel eh, hemma Så det känns som att det här spelet är ju liksom
0: jag har också haft ett flipperspel hemma. Nu måste sånt. jag bara fråga, innan ja. ni får ni
2: säger flipperspel. Ni menar inte det här som alltid följde med i, eh, PC, Pinball Dreams eller vad det Nej, nej, nej. Jag menar ett riktigt liksom flipperkabinett? Äkta, okej. Okay. Ja. Um... Min mamma
0: fick ett kabinett i 50-årspresent och det stod hos oss i många år.
2: Ja, okej. Okay. Vi har kvar uh. vårt fortfarande faktiskt det i hemma. Mm. Mm. Så, ja. Ytterligare ett spel som är liksom skräddarsytt för mig. Um, och sen den här... Um... Ja, alltså han ska ju inte bara dela ut post, den här liksom eh, lilla baggen, utan det är ju också någonting om att den här ön, någon typ av uråldrig ondska håller på att vakna igen och då måste han hjälpa till då för att eh, dels, eh, ja, nå ut till folk genom sin roll men också lösa lite pussel och liknande. Och, eh, och det gör man ju då ofta då med att man tar sig runt genom såna här, vad heter det, flipprar, paddlar tror jag det, kollade upp att mm. det heter. Eh, som det, det liksom blandar att man åker runt på den här ön och utforskar med att man, det är regelrätta flipper-sektioner där du måste träffa vissa knappar för att öppna upp eh, vägen vidare och du samlar poäng, du samlar frukt för att du ska liksom kunna köpa dig nya eh, färdigheter och så vidare och, eh, och framförallt hela, alltså ön känns ju lite som, det, det är en sån här tropisk ö som känns som en liten blandning mellan typ Donkey Kong Country och Rayman-spelen. Så det är ju väldigt somrigt... Eh, ...väldigt gott humör... Eh, ...perfekt spel till Switch också då... ...som jag körde det till. För de, ja. det känns som att det sitter väldigt bra i handen då... Eh, ...med de här flipprarna på sidan. Om jag ska dra något lite negativt... ...så känns det som att hela alltså Metroidvania-genren... ...den bygger ju ganska mycket på så här backtracking... ...att låsa upp gamla eh, områden och så vidare... Det tycker jag kanske funkar lite sämre här för att det, dels är kartan väldigt så här, oklar vart, vart du ska ta vägen någonstans för att komma till vissa områden. Det är lite det här att det känns som i Sonic the Hedgehog att du liksom flyger runt med de här flipperkulan som du bär på eh, och far iväg till någon enda av världen och du fattar inte riktigt hur du hamnade där. Och så kan det ju bli så att du liksom fastnar på de här flippersegmenten när du egentligen bara vill komma tillbaka till ett område du redan varit på. Och då blir det lite så här tradigt. Det blir inte samma flyt som i, jag vet inte, ett Castlevania-spel eller något liknande. Så den här häftiga idén funkar kanske inte liksom klockrent alla gånger. Men det är ändå så här, det är så, gjort med så pass, som sagt, gott humör och eh, festlig presentation. Så att jag blir ändå liksom, eh, inte golvad kanske, men jag är väldigt nöjd med spelet.
0: Mm, mm. Men det känns så himla roligt Att det, går, att det blir bra grejer av svenska spelutvecklare eh, är, det, är det långt spelet?
2: Nej, det är Fem, sex timmars spel Sen kan du liksom utforska hela ön Och försöka få hundra procent mm. Men eh, jag tyckte det gick alldeles utmärkt Att bara följa huvudstorin Och eh, sluta där Så det är liksom så här, Lagom långt spel, eh, inte alltför dyrt heller så det är, en, en riktigt som, somrig rekommendation Skulle mm. jag säga
0: Jag tycker det låter supertrevligt
2: Eller gillar det, somrig rek rekommendation Bra i tiden
0: mm. Men jag, jag tycker att Raft också är en somrig rekommendation
2: Ja det ser somrigt ut
0: <laughs> man, kan, man kan ha en sån i flottor liksom som vi båda två har spelat då. Du och jag ja. Ja, för inte, du kommer inte med några nya titlar <laughs> den här veckan.
2: <laughs> fullt upptagen
1: med grindar senaste säsongen av Diablo. Så. Ja,
0: ja men, men vi hoppas att du kanske får någonting om d längre lägger fram. Mm. Ja. Men du och jag Niklas vi har spelat The Awesome Adventures of Captain Spirit Som är en upptakt till Life is Strange 2 En liten gratis demo som man kan kallade hem till, till PC, PS4 och Xbox One just nu um, En liten kort berättelse i samma universum som Life is Strange Men den har väldigt lite att göra med, med det första spelet Eller den, det andra spelet och Before the Storm uh, Ny karaktär, en, en liten pojke som heter Chris som bor med en ensamstående alkoholiserad far. och Jag vet inte hur mycket man ska säga om det här spelet. För det är inte Simla Långt och man vill inte berätta för mycket om det heller, kanske. Nej,
2: man kan väl säga så här: att um, den håller ju, spelet håller ju sig i den här miljön, i det här huset. Så det är, det är mest att man går runt men Det, det är ju en så här jobbig miljö för den här pojken såklart och då han växlar ju då till sitt alter ego som är den här Captain Spirit för att övervinna jobbiga saker. Mm. Och det blir ju väldigt mycket att eftersom pappan som sagt han, han sitter och tittar på en basketmatch och dricker öl så han orkar inte göra någonting och då får den här Chris då istället gå runt och göra sådana här vardagliga sysslor. Som att äh, ja, plocka ölburkar eller tvätta eller skotta. Mm. Äh, så det, alltså det är ju inte mycket till liksom så här, äh, rolig gameplay. Men det blir ju ändå, tycker jag, det funkar. Det finns något vemodigt i att genomföra alla de här grejerna. För att man förstår ju liksom...
0: Ett barn borde inte behöva göra eller ta ansvar för de här sakerna. Liksom.
2: Nej, exakt. Det är, alltså jag, vi, jag och Tommy pratade om det här under E3-avsnittet. Och jag minns att jag var väldigt näggig- för jag tyckte att trailen eh, andades med en dålig indie-film. Och <laughs> Awesome Adventures of Captain Spirit låter som en dålig Wes Anderson-film. Typ. <laughs> verkligen,
0: verkligen. <laughs>
2: och sen hade, <laughs> sen hade jag lite med mig i bagaget då. Att jag tyckte att Life is Strange, även om det var ett bra spel, så tyckte jag att det var lite överskattat. Och ganska mycket så här cringe på sina håll. Mm. Um, men med det sagt så tycker jag att det här är en, en positiv överraskning. Det är lite så här samma brister kanske som i Life is Strange, men det är ändå. Um, det påminner mig ändå om varför jag gillade det spelet på, i, i stora drag. Och jag blev ändå ganska peppad på eh, säsong två nu som kommer i eh, är det september.
0: Jag tror första avsnittet kommer typ i september. Då brukar vi uppdela det i fem mm. delar. För det är ju ah. väldigt mycket
2: så här. De använder. Eh, musik på ett smart sätt eh, Och liksom vågar ja, Man märker ju att de vill försöka få till Någon typ av här, en filmisk indie-känsla mm. eh. jag,
0: jag går inte därifrån med riktigt samma upplevelse som du Och jag tror att jag, mycket av det eh, förstördes För att jag klippte ihop en videoresektion av spelet Till p spel innan jag själv fick spela spelet Så jag hade, jag hade sett ganska mycket av det innan jag själv satte mig för att se det hela liksom kronologiskt i rätt ordning och som det ska upplevas. Mm -hmm. Men för mig blev det som att jag hade hört så många personer prata om hur, hur tung den här stämningen var i spelet och hur bra man använde musiken. Och sen så när jag själv spelade så kändes det så jävla mycket blaj. Jag tyckte inte alls att musiken drabbade så himla bra när de bara loopade samma låt tre gånger om och den började om så fort de kom till någon känslomässig plats i spelet. Och man bara, ja, ja, men den här låten har jag ju hört jättemånga gånger nu. Den blir inte bättre ju mer ni matar sönder den.
2: Jag vet inte vilken um, låt du tänker på. Jag, det är jag den här jag så att
0: Stevens-låten.
2: Jaha, den. Ja, nej, det var den.
0: Nej, ok, det var inte just <laughs> jag,
2: jag, tänkte, jag tänkte på den här Bat for Lashes låten som ah, okay. som man, ja,
0: Det är stället var snyggt Det det, det, det
2: var det jag syftade
0: på. jag förstår ju att det här är en tragisk miljö, men den gjorde mig inte så illa mods som den kunde ha gjort uh, om jag säger så. Jag vet inte, jag kanske förväntade mig mer misär än vad det var. Men det är också för att jag har ju precis läst den här boken Ett litet liv, som alla pratar om just nu. Och det är typ den mest bedrövliga... Boken jag läst och det mest tragiska barnaödet någonsin Så i jämförelse med den boken så blir alla andra tragiska berättelser om barn ganska tama <laughs> Så jag vet inte, jag så här avtrubbad inför för såna här berättelser efter den boken Alltså läste den inte, den är bedrövlig oh yeah. eh, Jättebra skriven men historien är bedrövlig liksom oh. eh, ah, nej, men, så att jag, jag vet inte, jag hade kanske lite för höga förväntningar Och jag hade sett lite för mycket av det innan jag spelade spelet själv så att jag blev lite så här: Jag blev inte mer pepp på Life is Strange 2- faktiskt, överhuvudtaget.
2: Ajajaj, aj. trist. Uh, för jag, ja, jag kom ju från, an, jag kom från andra hållet- där, att jag tyckte trailen eh, sög- men och jag tyckte att spelet var... Det kändes som ett, ett ämne- man inte får liksom, utforska allt för ofta. Så med, är det liksom, så här, alkoholism i hemmet. Alltså, jag tycker det touchar lite på sånt- som gjorde Night in the Woods speciellt. Fast det här är inte lika bra, förstås. Uh, men lite så här mer... Vänner jordnära ämnen på något mm. sätt um, Så ja, en liten positiv överraskning. Och just det att det är gratis, och att liksom när slutscenerna då har uh, visats så kommer man ju till en länk direkt då. Uh, där man kan köpa Life is Strange 2. Så För hans det, nu. <laughs> ja, precis. Så det är ju ett, det är ju ett, uh, ett smart marknadsföringsgrepp, mm. tycker jag. Um, Kanske något man får se mer längre liksom, förekomma oftare i framtiden.
0: Mm, mm. Per, du, du måste ju vara den som kanske spelar det här spelet och ger det slutgiltiga utlåtandet. Nu har du Niklas som är ganska positiv, jag som är ganska negativ. Kan inte du bara spela jag igenom det här och säga det, vad du tycker?
1: Måste inte ha förkunskaperna för Life is Strange också? Egentligen in... inte, det är en Nej. helt
0: ny story. Um, så att det är bara att hoppa in. Det är gratis, det tar max två och en halv timme. Kör!
1: Ja, jag kanske får göra det. <laughs> ja, om det var, var den som väger upp eh, Eller får det att tippa över På andra sidan
0: mm. Blir du sugen när du lyssnar på det vi har sagt? Nej,
1: jag vet inte eh, Jag är så himla picky med, med vad jag tycker om och, eh, Life is strange Känns som det har varit för, Förekommit i år och dag Och jag har fortfarande inte liksom, velat eh, Haka på eh, Haka på vågen Riktigt Uh. Nej, Aj, jag är ledsen att jag blir besvikna jag tror, jag tror inte det är min kompetté riktigt eh, den, den typen av spel Och jag vet inte om jag Jag tror nog inte det
2: heller Jag tror att du ska satsa på det här fotbolls-tactic-clory-spelet Ja, <laughs> jag, tror, jag tror det också
0: Du kan få spela lite raft med mig också
2: Ja, <laughs> kan vi bli lätt det, mm. det kan vara
1: peppå definitivt
0: Men det är väl helt fantastiskt att vi, vi alla Har så olika approcher till spel ändå Det får man vara glad för
2: Ja, absolut
0: Så hörrni, ska vi säga så för idag?
2: ja yeah. Ja.
0: Yeah. Är vi nöjda? Vi har pratat om allt Vi har pratat om sommarregeln, vi har pratat om Summer Games and Quick, Pokémon Go och Vi har pratat om spelen vi har spelat Jag tycker att det är ett helt okej okay avsnitt Lite fotboll också Heja Sverige då! Vi, ja. får, vi får hoppas att, att Sverige tar hem det här nu Imorgon eh, när det här avsnittet släpps Ja! Om du som lyssnar gillar Speckat så kan ni jättegärna få recensera eller lägga lite stjärna på, på iTunes. För då kan vi nå ut till fler lyssnare. Det vore jättekul. Har du ris eller ros till oss så kan man maila oss till speckatpodcast.gmail.com eller skriva till oss på Twitter, att speckat, eller på Instagram, att Var kan man nå er? Niklas, börjar du.
2: Eh, Niklas Lundqvist, Twitter, och Niklas Instagram. Per? Mig kan det nå på... Eh... Perlandin
1: på Twitter är ett och samma ord Jag finns ju också på Instagram Per.landin Elisabeth
0: Jag heter AtHangryEli på Twitter Och AtHangrySpice på Instagram Och det är väl allt för idag helt enkelt
1: Fantastiskt och kul att vara tillbaka cool Tack vara så er. mycket för
0: att du har lyssnat på det här avsnittet och att Vi fick dela den här timmen med just dig Och ha en trevlig helg Hej då Hej då